0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Ele é composto por mim, Isabela, pela Júlia, pela Laura e Maria Eduarda. Esse é um trabalho extensionista na área de Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade do Sagrado Coração. Temos como nosso professor orientador, Bruno Pasquarelli. Bem, nosso convidado para a entrevista de hoje é o vice-prefeito aqui de Bauru, do estado de São Paulo, Dr. Orlando Costa Dias. E nossa entrevista ocorreu de forma assíncrona através do WhatsApp, aonde nosso convidado respondeu nossa lista de perguntas através de áudios. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quais considerações e situações o senhor acha que são levadas para o desenvolvimento de uma nova política pública, como por exemplo o Bolsa Família? que é uma política pública, assim como o ProUni. E se essas novas implementações das políticas públicas sempre acontecem de forma pacífica.
1: Políticas públicas, na prática, você pode criar uma política pública. Vamos supor que os alunos da Unisagrado encontram um gatinho lá na, na, na escola e fala, agora nós precisamos nos envolver para cuidar desse gatinho então, por exemplo a Júlia ficará responsável por achar um, um, um local para a moradia do gatinho a Isabela vai ficar responsável pelas idas até o veterinário a Laura ela, algumas porções de comida, alguma coisa assim, e a Maria Eduarda, pelo abrigo e responsável pelos cuidados do, do gatinho. E teria a coordenação do professor Bruno, ele vai verificar se o cão está sendo alimentado, se, o, o, se as idas ao veterinário têm acontecido, se a medicação tem sido dada, se há necessidade ou não de castração no futuro desse gatinho. Então, todas essas são políticas públicas. Vamos supor, eu quero criar uma política para erradicar o analfabetismo. É muito mais complexo. Eu vou precisar de pessoas especialistas, tá certo? É, professores, outros funcionários públicos, áreas mais extensas, recursos financeiros públicos, planejamento e fiscalização do, do investimento e se realmente está, sendo, está, está tendo uma resposta para a população. Bom, respondendo ao questionamento que vocês fizeram, número um aqui, quais considerações, situações o senhor acha que são levadas para o desenvolvimento de uma política pública? São questões por exemplo, de saúde, lazer, educação, emprego, moradia, ou seja, as necessidades para que uma pessoa tenha dignidade, que ela viva com o, o, o básico, mas que tenha dignidade humana. Bom, aqui vocês perguntam, é, como exemplo, o Bolsa Família. Vamos lá. Bolsa Família é, foi um programa de transferência de renda do governo federal, instituído no governo Lula, na época de é, outubro de 2003. Chamava-se Bolsa Família e agora houve, foi aprimorado no governo, no governo Bolsonaro e se chama Auxílio Brasil. Famílias inscritas no CAD, Único, com renda de até 105 reais, ou seja, extrema pobreza, tem direito, e de 105 a 210 reais, situação de pobreza. Essas famílias elas têm um cartão em que elas têm um auxílio permanente de, no mínimo, 400 reais. Isso foi feito, é chamado agora como auxílio, auxílio Brasil. Existe o Programa de Universidade para Todos, o ProUni, foi criado para oferecer bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior. Essas bolsas são destinadas aos estudantes de baixa renda que ainda não têm ensino universitário. No meu tempo, nós tínhamos um, um programa de crédito. Então, eu entrei na faculdade. No primeiro ano, eu pedi essa, essa bolsa e depois de um ano de formado, eu tinha, tinha que pagar essa bolsa. Eu achava muito mais interessante do que simplesmente você conseguir uma vaga para o estudante. Nós tivemos agora recentemente um problema sério na Unicamp, que são é, médicos que têm, fizeram faculdade, uma faculdade de graça, eles são, têm cotas, e essas cotas são preenchidas por determinados médicos que não teriam condição de fazer faculdade, não teriam condição de fazer residência. Então, então esses médicos agora, no primeiro ano de residência de ortopedia, acharam que estão sendo muito pressionados, estão trabalhando demais e abandonaram. É, isso não pode acontecer, no meu modo de entender, mas aí entra, eu acho que a pessoa que recebe alguma coisa, ela tem que ter uma responsabilidade, ela tem que ter uma contrapartida, ela recebe como aconteceu comigo, eu recebi a bolsa durante todo a, a, o período de faculdade e depois de um ano eu paguei por essa bolsa, porque aí eu já tinha um rendimento, eu já tinha um ganho. Então, é uma coisa que meu pai falava muito, que você não deve dar o peixe, você deve ensinar a pessoa a pescar. Eu acho mais interessante.
0: Indo para a nossa segunda pergunta. De que forma esses problemas públicos são reconhecidos como problemas? Como algum problema em questão se insere na agenda, ele ganha mais visibilidade quando desperta o interesse dos formuladores dessas políticas. Aqui
1: se novas implementações da política pública sempre acontece de forma pacífica. Não, nem sempre. Existe alguns acontecimentos que exercem um enorme pressão. É exercido uma enorme pressão da sociedade. Por exemplo. Ah, quando houve o afundamento aqui da pista na Rodrigues Alves com uma chuva, nas chuvas intensas que teve no mês de janeiro. Muitas pessoas é, ficaram sem, sem, sem. tiveram que aumentar enormemente o tempo para chegar ao seu trabalho ou para chegar à escola. Pessoal que mora no Rase, é, tiveram um aumento de 35, 40 minutos de, de tempo e de gasto. Então houve uma grande pressão da imprensa, houve uma grande pressão, uma grande pressão pública para que o município tomasse alguma atitude, que tomasse, que a, a, a formasse uma política para o atendimento de, desse evento. O problema aí é que quem é responsável é a concessionária que trabalha, que cuida dessa estrada e que cobra, cobra pedágio por essa estrada. Então houve essa pressão e finalmente agora teve a liberação da pista, foi feita uma obra muito grande, uma obra gigantesca e foi feita com dinheiro dessa concessionária que explora a estrada. Muitas pessoas confundiam achando que o município deveria fazer esse trabalho, na verdade não é. É, aqui vocês perguntam de que forma esses problemas públicos são reconhecidos como problema Como algum problema em questão se insere na agenda E foi mais ou menos esse exemplo que eu dei é, Ele ganha mais visibilidade e desperta o interesse dos formuladores dessas políticas Sim, é, ganha visibilidade porque começa a sair na mídia, na rádio, na TV, na, na imprensa falando sobre uma grande dificuldade que a população está tendo. Então, mais ou menos, acho que eu respondi à, à segunda questão.
0: Em questão aos dias atuais, qual é um dos maiores pro problemas públicos ao seu ver? E quais são os problemas públicos mais pautados pelos cidadãos da região?
1: Terceiro, em questão aos dias atuais... Qual um dos maiores problemas públicos ao seu ver? Sem dúvida, é a falta d'água e as enchentes. E quais são os problemas públicos mais pautados pela, cida, pelos cidadãos da região? É, sem dúvida também a falta de vagas para exames e falta de vagas para cirurgia. Houve, nos últimos três governos, um sucateamento da rede hospitalar. Nós tivemos a parada do Hospital Manuel de Abreu para a reforma, já estava parada há sete anos, agora vai ser reinaugurado. Nós tivemos uma diminuição do aporte financeiro para os hospitais que são geridos pela FAMESP. Então, é, tanto a maternidade, quanto o hospital de base, quanto o hospital estadual, eles receberam muito menos aporte financeiro do que é, pretendiam. E com isso, houve uma diminuição no atendimento e uma diminuição no, no número de cirurgias efetuadas a cada mês. Houve, por exemplo, na maternidade, um grande movimento é, e com esse movimento culminou com uma reposição financeira e a maternidade hoje está funcionando a contento. Já os outros hospitais, tanto hospital de base como hospital estadual, realmente tem feito bem menos cirurgia do que eles poderiam. Eu comento que você tem uma Ferrari, mas o governo não dá gasolina para que ela possa funcionar. A questão de enchente e questão de falta d'água, nós temos perfurado poços, mais poços, e temos feito todo um trabalho de estruturação dos encanamentos que estão extremamente velhos, que se rompem com muita facilidade e a enchente. Você tem ali na quadra 1 da rua Gustavo Maciel, que quando chove as pessoas ficam com muito medo, que a água sobe rapidamente e ela demora para baixar o nível. Nós temos um trabalho aí muito grande, não será só no nosso governo, deverá é, tem que ser feito um projeto amplo, um projeto para que você vá distribuindo essa água. Nós chamamos de turismo da água. A água vai sendo direcionada para outros pontos sem chegar com tanta força naquele, na, na, na baixada da, do Silvino, como a gente costuma chamar. Quarta questão. Que...
0: A questão de soluções desses problemas públicos, o senhor acha que a maioria foi sanada? Ao seu ver, o senhor acha que a população está contente com os resultados das soluções desses problemas públicos?
1: questão de soluções desses problemas, o senhor acha que a maioria foi sanada? Não, evidentemente não. Nós estamos lutando contra os buracos, agora nós temos é, um revestimento, um asfalto frio, que deverá dar conta dos buracos até a próxima, a próxima época de chuvas. Porque o, o nosso solo é muito ruim, né? a nossa base é areia. E você tapa o buraco, mas você não tem uma estruturação do local. Outra coisa é o DAE, quando abre um buraco para rever um encanamento ou fazer algum trabalho... A gente percebe que demora muito para depois vir e tapar esse buraco. Nós estamos tentando agilizar esse serviço para que abra o buraco e no prazo máximo de 24, 48 horas você já consiga tapar esse buraco. Então são problemas crônicos da nossa cidade, problemas crônicos de outras cidades também que estão sendo resolvidos a, a contento. É... A população está contente com o resultado das soluções desses problemas? Evidentemente não. Quando você tem a falta d'água na sua casa, é, um, dois dias, três dias, você tem que é, usar a água da piscina, ou se você não tem esse recurso, você tem que esperar um caminhão pipa. É, é, evidentemente a pessoa se sente mal, a pessoa é, não está satisfeita com esse tipo de problema. É, a respeito dos agentes...
0: Outra pergunta que fizemos foi a respeito dos agentes públicos da rua, que ao meu ver, são gigantes de notariedade para as políticas públicas. Qual a sua opinião a respeito? Eles são de grande importância para a população? O senhor acha que deviam ganhar mais visibilidade?
1: públicos. Da, de rua, que a meu ver são de grande notoriedade, eu não digo notoriedade, eu diria que são de grande importância para o município, é, nós temos, por exemplo, o, os agentes que vão, agentes comunitários, que eles têm é, ocupam partes distintas na administração, você tem uma categoria de servidores públicos em regime estatutário. E você tem uma categoria de agentes públicos comissionados, que são regidos pela CLT, que são é, Consolidação das Leis do Trabalho. No, o primeiro, ele, ele prestou um concurso e ele tem direito a férias, ele tem direito a uma série de, de regalias, inclusive a aposentadoria. O que não prestou, o que é contratado por uma OS, por exemplo, ele não tem... É, é, esse, esses direitos, ele pode ser demitido a qualquer momento. Como exemplo, na nossa cidade, nós temos 84 agentes públicos contratados por uma OS, que gostariam de se tornar servidores, mas isso é considerado ilegal. Então está tendo todo o um movimento é, é, da parte de... de da imprensa, um movimento por parte de alguns políticos para tentar fazer esse, 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 esse acordo. Eu acho difícil. É, o agente público é toda pessoa física que exerce, mesmo que de maneira temporária e transitória, com ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função pública. Mas é temporário ou transitório. É, existem inclusive agentes públicos sem remuneração ele tem esse trabalho voluntário e nós temos um controle muito grande respondendo agora aqui a, a para finalizar esse 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 acordo eu acho difícil é, o agente Público, é toda pessoa física.
0: E, para finalizar, em questão à saúde, considerando a pandemia que enfrentamos ao longo desses dois anos, quais propostas seriam viáveis para que as pessoas tivessem mais acesso às políticas públicas dessa área? Esses burocratas de nível de rua poderiam contribuir, sendo talvez intermediadores?
1: É, existem, inclusive, agentes públicos sem remuneração. Ele tem esse trabalho voluntário. E nós temos um controle muito grande, respondendo agora aqui, a, a, para finalizar, vocês falam, em questão de saúde, considerando a pandemia que enfrentamos ao longo desses dois anos, quais propostas seriam viáveis para que as pessoas tivessem mais acesso as políticas públicas, é, nós temos um, só encontrar aqui agora rapidamente, um Conselho Municipal de Saúde, ele é composto por membros da sociedade, então são trabalhadores, servidores de saúde, usuários, gestores, melhorando e fiscalizando as ações do governo. Então, eles contribuem tá certo? para que, onde está faltando alguma coisa, que isso possa acontecer. Então, eles vão até uma unidade de saúde, uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e eles percebem que tem fila muito grande. Eles entram em contato com a Secretaria de Saúde para que seja tomada providência. Então, eles são como se fossem os olhos da comunidade sendo passados para cada setor, para cada setor da, da nossa prefeitura. Então, não, não há uma necessidade de você, como diz aqui, os burocratas de nível de rua. É, nós já temos, nós temos os nossos vereadores, nós temos 17 vereadores que diariamente vão até os bairros e trazem demanda para a prefeitura. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde, que é, como eu falei, é composto por membros da sociedade, a sociedade sim, trabalhadores tal, é que também trazem essas demandas e nós temos reunião uma vez, duas vezes por mês com essas cada cada setor da prefeitura tem um conselho municipal, tem o um conselho municipal de saúde, conselho municipal de educação, etc. Então é, existe essa é, é, esse contato e existe esse esse trabalho que por sinal é muito bem feito. Voltando à, à questão da, do que nós tivemos nesses últimos dois anos da pandemia, houve aí um movimento muito grande, tanto do governo municipal, estadual e federal, para que houvesse a, a, a questão da vacinação e toda você é, imagina o trabalho que é dado para você transportar primeiro você conseguir comprar a vacina é, nós não tínhamos no começo nem ideia do que era essa pandemia as pessoas iam morrendo sem ter tratamento vamos dizer era um tratamento só é, tentando é, o que a pessoa está sentindo? Falta de ar. Então, você leva para a UTI, intuba esse paciente, medica esse paciente, você cuidava do que estava aparecendo. Mas nós não sabíamos qual era o causador do problema. <coughs> Perdão. Então, depois surgiu a vacina. Aí, surgindo a vacina, nós temos um departamento de saúde coletiva que fez todo um trabalho para vacinação. Então, você transportar essa vacina, você... É, adequar, adequar quais as faixas etárias que terão que tomar a vacina perdão
0: esse foi o nosso podcast, muito obrigada ao doutor Orlando, vice-prefeito de Bauru pela participação que mesmo se recuperando da covid em casa não mediu esforços para participar de nosso podcast e desejamos melhoras ao senhor, obrigada